0: último dato de actividad manufacturera en Estados Unidos acaba de dar la vuelta a los mercados. Javier García Viviani, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si nos ha gustado ese ISM manufacturero, ha quedado su lectura en los 55,4 puntos cuando el mercado venía anticipando una cifra de 56,5. Ya se torció un poquito, se alejaron los índices americanos de... Los máximos intradía tras conocer además esas filtraciones de política de político en el sentido de que Nancy Pelosi, la speaker, era escéptica en cuanto a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo fiscal. Bolsas europeas han entrado en negativo porque Wall Street ha reducido sus avances en estos momentos, subidas del 0,26 para el S&P
0: 500. Gracias, Javier. Último dato de ISM Manufacturer en Estados Unidos que no ha gustado a los mercados. Uh, y en nuestro país el dilema entre economía y sanidad vuelve a enfrentar a la clase política. La incipiente recuperación económica en España está en riesgo debido a la segunda ola de contagios por coronavirus. Así lo advertía ayer el FMI. Y la Comunidad Autónoma de Madrid, nuevo epicentro de la pandemia en nuestro país... ...se resiste a otro confinamiento que podría hundir la actividad... ...y provocar el colapso de la economía española en su conjunto... ...el gobierno central insta a Madrid a cumplir con la norma... ...publicada esta mañana en el BOE... ...por la que se establece el confinamiento de aquellos territorios... ...que tengan una incidencia acumulada... ...de más de 500 contagios por 100.000 habitantes... Dice la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que los acuerdos están para cumplirlos... ...y recuerda al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso... ...su obligación de acatar lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado.
4: Nosotros no contemplamos otra cosa que un acuerdo que se adoptó ayer legal y legítimamente... ...en un Estado de Derecho no se cumpla y como además si discrepa lo puede recurrir en los tribunales pues estamos dentro de un estado riguroso como es el nuestro. Pero de momento, de momento hay que cumplirlo y hay que cumplirlo por lo más importante de todo, que es la protección de la salud de los españoles y la lucha contra la pandemia.
0: Por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá a esta decisión del gobierno. Los populares insisten en criticar al Ejecutivo por actuar con arbitrariedad y de manera unilateral.
4: Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto.
0: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha referido a la situación económica recordando que el FMI mantiene el peor pronóstico para la caída del PIB de nuestro país. Porque esta pandemia no solo ha dejado muchos muertos, no solo ha dejado muchas familias desgarradas, sino que ha dejado una crisis brutal y hoy el FMI mejora las previsiones de todos los países y mantiene la caída de un 13% de España. Eso sí que es peligroso, porque si nos quedamos rezagados, las medidas de estímulos del BCE y de la Unión Europea ya no será suficiente. Mientras tanto, la ministra de Trabajo asegura que la situación no es igual que en marzo, ya que la economía no se está parando. Por ello, Yolanda Díaz pide a las instituciones y organismos que sean cautos.
4: Necesitamos eh, que no se expanda la pandemia y sobre todo necesitamos afrontar el otoño-invierno en condiciones económicas y sociales eh, dignas. Me parece que estar haciendo política permanentemente desde Madrid es una muy mala eh, salida. Ha tenido tiempo en este caso ¿no? y ocasión para afrontar las, bueno, los retos sanitarios que tenía y desde luego yo misma ayer tuve una conferencia sectorial en la que tres comunidades, las del Partido Popular, han votado en contra y no por esto los acuerdos son legítimos.
0: Los expertos califican de razonable el último informe del FMI en el que anticipa una contracción del 12,8% este año. Aunque para Juan Ignacio Crespo, analista financiero y estadista, estadístico del Estado, no le sorprendería que el PIB se contrajera hasta un 15%. Crespo cree que será difícil que la economía recupere en otoño del año que viene los niveles previos a la pandemia debido a los rebrotes, ya que la temporada turística ha sido prácticamente nula. Por eso estima que España va a salir muy débil de esta crisis.
5: Vamos a salir muy débiles y no solo eso, sino que bueno, parte de lo que es ese sector tan potente que tiene España de eh, turismo, más ocio en sus diversas secciones, hostelería, como queramos, va a salir debilitadísimo, la gente completamente desorientada sobre dónde va a poder tener un nuevo puesto de trabajo cuando los ERTE se acaben y se conviertan en ERES. O sea, va a ser una, un periodo de los próximos años de muchísima dificultad.
0: Según los cálculos de la Patronal de Empresarios de Madrid, las nuevas restricciones tendrán un coste en ingresos de 600 millones de euros por semana. Esto supondrá recortar el PIB de la capital en un 15% cada siete días. Además, la actividad perdida, medida en número de horas trabajadas, será del 18% según estos cálculos. Por otro lado, la patronal de hostelería de España estima que las nuevas medidas podrían llevar a pérdidas de facturación por encima de entre el 60 y el 70% y el cierre de 100.000 establecimientos, un tercio del total. Restringir la movilidad de los ciudadanos, la reducción de aforos en establecimientos o la prohibición del consumo en barra en la hostelería forman parte de las medidas publicadas este jueves en el BOE y que afectan a las ciudades con más de 100.000 habitantes con alta incidencia de COVID-19. Pero la pregunta que se hace todo el mundo en su casa es ¿qué se puede hacer y que no con estas nuevas medidas fuera de nuestro municipio. Cuéntanos, Ana Ruiz.
4: Pues por lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desaparecen esas restricciones por zonas básicas de salud y ahora se harán por municipios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, una persona de Vallecas, que hoy no podría ir al centro de Madrid, salvo por una causa justificada, ahora sí que podrá, sin ningún tipo de restricción a la movilidad, pero, por ejemplo, no podrá irse a Leganés a no ser que sea por motivos de trabajo. Esto lleva... ...a que una de las preguntas que se hacen muchos ciudadanos ahora es... ...si se podrá salir del municipio en el que vive normalmente... ...según las medidas publicadas en el BOE... ...la respuesta es que solo se podrá salir si está justificado... ...es decir, por trabajo como decíamos... ...si tenemos que ir al médico o al colegio... ...o hay otras muchas más causas que están englobadas... ...en ese matiz de fuerza mayor... ...como por ejemplo, cuidado de mayores, exámenes, trámites... ...o incluso ir al banco... ...lo cierto es que hay opiniones de todo tipo... ...entre los vecinos madrileños. La salud... Ya
6: no sabemos lo que es parte de salud, lo que es parte de política, lo que es parte de, 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 de economía. Estamos hechos un lío, cielo.
1: Creo que es necesario, sin duda. O sea, estoy con ello. Estoy totalmente de acuerdo.
4: Pero aquí hay algo importante y es que una vez salgamos de nuestro municipio, para ir por ejemplo a Madrid Ciudad, para trabajar allí no podremos circular libremente ni ir a pasear, a comprar o a la peluquería, por ejemplo. Todo esto solo lo podremos hacer dentro de nuestro propio municipio. Tampoco se podrá quedar con personas que vivan en lugares no confinados si el nuestro está dentro de los restringidos y otra de las cosas que no se podrán es ir a una segunda residencia. Si está fuera del municipio, lo que sí podremos es atravesar una zona confinada con el coche, siempre que no sea ni el origen ni el destino al que nos dirijamos. esta calle hay dos bares que ya están cerrados, una perfumería, pero es que es lo que, o sea, vamos aguantando como podemos, pero cada vez la gente cierra, está trabajando menos horas y es el principio del fin. A ver, tanto como a trabajadores empresarios, y fatal. Aunque la cosa ya está muy mal desde que ha salido el rebrote, sí... Desde luego estoy muy preocupada. Esto sería fuera de nuestro municipio. Y una vez dentro, aquí, aunque nos piden limitar los movimientos, hay que tener en cuenta que esto no es un confinamiento como el de abril. Ahora sí podremos salir a pasear, ir a cenar, a tomar una cerveza, aunque con un máximo de seis personas y con limitaciones en el aforo del 50% en interiores y 60% en terrazas. No se podrá hacer uso de la barra y el cierre, eso hay que tenerlo en cuenta, al igual que en las, en la, para hacer la compra cualquier otro. Asunto al hacer nuestros planes será a las 10 de la noche. Esa limitación de seis personas también se llevará a cabo en los domicilios privados.
0: Gracias, Ana. Vamos con otros asuntos. Los españoles se jubilan antes de la edad legal, con muchos años cotizados y con bases más altas. Según el Banco de España, un 40% de los trabajadores se prejubila. La mayoría lo hace entre 63 y 64 años. El organismo regulador asegura que la reforma de las pensiones de 2011, que eleva progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027, tiene una incidencia limitada en el retraso del abandono del mercado laboral. Este es uno de los principales problemas del desequilibrio financiero de la seguridad social. Por otro lado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advierte que una retirada prematura de los estímulos produciría perjuicios para el tejido productivo y financiero.
1: Dada la incertidumbre sobre la producción futura de la pandemia y por tanto sobre la solidez de la recuperación económica es fundamental mantener las medidas de estímulo ahora evidentemente de una manera más selectiva y más focalizada porque evidentemente no está afectando como he tratado también de subrayar a todos los sectores y grupos poblacionales de la misma manera. Una retirada prematura de estas medidas, desde mi punto de vista, supondría unos perjuicios para el tejido productivo del área del euro y potencialmente para nuestro sistema financiero, que exceden los posibles costes a medio plazo de mantenerlas en el tiempo.
0: España será uno de los países más afectados en el previsible estallido de insolvencias en 2021, según prevén los economistas. La situación actual es un reflejo irreal del tejido empresarial según el Consejo General de Economistas, que hoy ha presentado un informe en el que recomiendan los mecanismos de refinanciación empresarial para minimizar ese incremento de concursos debido al impacto del coronavirus. Hablamos con Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses, que es el órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, en su informe Atlas Concursal 2020 dicen que el índice de insolvencia se va a incrementar más de un 40% en España el próximo año frente a una media mundial del 35%. ¿Cuál es la situación concursal en nuestro país por estos efectos del COVID-19?
6: Eh, correcto. Ese dato que hemos presentado ya en Atlas Concursal eh, hay que decir que proviene de un organismo, una consultoría que es Euler Hermes, eh, donde hemos tomado ese dato que lo ofrecen de distintos países. Eh, nosotros, nuestra opinión, eh, claro, hay que distinguir el, el año en el que nos encontramos, que es el 2020, en el que, como, como saben ustedes, hay una moratoria concursal hasta el 31 de diciembre. Esto está provocando mmm, pues una situación que nosotros denominamos despejismo. Es decir, realmente ahora mismo el número de concursos es inferior al de otros años. Eh, ¿Qué va a ocurrir en cambio en el 2021? Cuando se abra este plazo, eh, la situación va a cambiar. Eh, y por eso esas cifras están tan elevadas de, de, la, de la predicción que comentaba. ¿Correcto?
0: Sí. Eh, ¿Y cuándo se va a producir ese pico de insolvencias uh, cuando las empresas...?
6: Nosotros estimamos, eh, hay que tener, eh, será ya en el año 2021, según avance el año 2021. También, eh, como os comentamos de Refor, esta mañana, por, en el caso del presidente eh, del Refor, el Federal Albiol, se, se refería a ello, hay que tener en cuenta también que, a partir del segundo trimestre de 2021, hay que tener en cuenta que los créditos ICO van a vencer, van a empezar sí. a vencer. Entonces, según avance, correcto, del año el año 2021, se incrementando. Es difícil estimar el número de insolvencias que va a ocurrir, pero lo que sí sabemos, distintos operadores, es que el incremento va a ser muy, muy significativo en el año 2021, como, como estamos comentando. Mm.
0: Eh, difícil de calcular ese número de insolvencias también porque pueden producirse muchas quiebras dentro de lo que es la economía sumergida, ¿no?
6: Correcto, sí, sí, efectivamente. Ese es un dato muy interesante eh, que, que está comentando, porque estamos hablando o sea, de qué hablamos cuando eh, bueno, pues estamos calculando el número de, 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 de eh, hablamos de concursos de acreedores o de insolvencias. Lo que observamos en los estudios que realizamos desde el REFOR, en el área Concursal y en otras estudios, es que en España es un país que normalmente, en años normales, el número de concursos es eh, reducido comparado, comparativamente con otros países eh, en Europa, el año pasado, en 2019, hubo unos 4.400 concursos, que es un número muy, muy bajo, muy reducido, comparado con otras economías, como pues puede ser, por ejemplo, de Francia, que tiene más de 50.000, o caso de, de Alemania, más de 18.000. Es decir, eh, ¿qué ocurre en España? Que una gran parte de los, de los concursos, es decir, de insolvencias, no van por la vía desgraciadamente eh, legal del concurso a acreedores, sino que se produce pues, el mero cierre. Entonces, eso, lógicamente, pues pues influye. ¿no? En el, es una peculiaridad del sistema concursal español.
0: La peculiaridad de las pymes eh, también, eh, supongo que incide. Eh, ¿Qué sectores o empresas se van a ver más afectados? Uh, supongo que turismo. Desgraciadamente,
6: ocio, ¿no? lo que observamos es, eh, como decíamos esta mañana, ¿no? el, cuando presentar el, el retrato robot, por así decirlo, de, de la empresa en Augusta de España no es una empresa de tamaño ni siquiera eh, mediano, ni siquiera pequeño, es una micropyme, ¿eh? más del 50%, concretamente el 52% de los concursos son de micropymes, no, son de, de empresas de muy reducida dimensión. ¿Cuáles van a ser las empresas más afectadas? Pues, evidentemente, las más vulnerables. Como comenta usted, efectivamente, las, las, de, las empresas de menor dimensión y de una serie de, de, de sectores más afectados por, por esta pandemia, desgraciadamente, que, en la que nos encontramos. Sectores de turismo, sector de hostelería, etcétera, etcétera.
0: Mm. Ya, este, se, ya se habló eh, hace tiempo de la, la ley de la segunda oportunidad. Eh, aquí vamos uh -huh. a tener que tener una tercera oportunidad. Habrá acuerdos Ajá. de refinanciación, mediación concursal...
6: Sí, eh, está en un interesante segundo vista que ha comentado. Es, eh, correcto, hablamos de una, se podría hablar eh, de una tercera oportunidad. Lo que ocurre con la segunda oportunidad es una herramienta bueno, que hay que valorar, eh, porque si eh, repasamos, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico teníamos el, el artículo 1911 del Código Civil, eh, ese que todos sabemos que las deudas eh, permanecen, eh, las deudas presentes y futuros, eh, esas deudas ad eternum, no es decir, que, que nos perseguían las personas físicas. Eh, se han introducido limitaciones a este artículo 1911 del Código Civil a través de la Ley de Segunda Oportunidad, que se introdujo en el año 2015. Pero, claro, hay, hay que realizar mejoras. Hay, de, lo, por lo que vemos en es, los estudios que realizamos, el número de casos de segunda oportunidad son muy reducidos. Y también, comparativamente, con, con Europa. ¿Por qué? Porque no es atractivo en todas las situaciones. Hay una serie de perfiles de, de, de deudores que sí eh, podrían ir por segunda oportunidad, pero otros no. Por ejemplo, si se tienen deudas eh, con acreedores públicos, pues no es quizás el mecanismo más idóneo. ¿Por qué? porque, porque no, no se suelen cubrir. Eh, y ahora, por ejemplo, hemos ido un poco hacia atrás con el texto refundido que se ha aprobado, mmm, se ha ido una interpretación eh, más, más, más reducida ¿no? de, a, de, a favor del crédito público.
0: Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Economistas Forenses, órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas. Muchísimas gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias a ustedes, cuando quieran. Muchas gracias.
0: Y en el ámbito internacional continúa la interminable saga del Brexit. La Unión Europea ha iniciado el procedimiento legal contra el Reino Unido por violar el gobierno de Boris Johnson los términos del acuerdo de divorcio. Ayer terminaba el plazo que Bruselas otorgaba a Londres para que suprimiera los apartados del borrador de la ley británica de mercado interior que vulneraba lo contemplado en el protocolo de Irlanda del Norte. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
4: Esta mañana la Comisión ha decidido enviar a través de una carta una notificación formal al gobierno del Reino Unido, se trata del primer paso por el que hemos abierto un procedimiento de infracción. En esta carta invitamos al Gobierno británico a enviar sus observaciones en el plazo de un mes. Además de esto, la Comisión continuará trabajando arduamente para que se cumpla con la plena implementación del acuerdo de retirada con el que mantenemos nuestro compromiso.
0: Las negociaciones sobre la relación posterior al periodo de transición entre Reino Unido y Unión Europea continúan hoy. Un informe de la consultora Ernst Young muestra que las entidades financieras con sede en la City de Londres no están esperando al resultado de estas conversaciones y ya están actuando. Según este informe, las firmas de servicios financieros han deslocalizado ya activos por valor de más de 1,2 billones de libras y unos 7.500 empleos. La disputa legal del Brexit coincide, además, con el comienzo de una cumbre europea extraordinaria de dos días en Bruselas. La canciller alemana Angela Merkel acapara el foco como mediadora para intentar salvar las diferencias entre los países miembros para desbloquear el paquete de recuperación de 1,8 billones de euros. Merkel ha dicho que Alemania volverá a los niveles normales de gasto lo antes posible, aunque ha defendido su endeudamiento sin precedentes para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre. Bien, no podemos escuchar a Pedro Sánchez, que ha dicho... Eh, a la llegada a Bruselas, eh, que efectivamente eh, hay que cumplir eh, con lo pactado para que España pueda recibir esas ayudas eh, europeas eh, que se valoran en 140.000 millones de euros. La cumbre también llega marcada por la agenda exterior. Se espera que el presidente francés Emmanuel Macron aborde el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
1: Don Fernando La tienda,
3: Audax, salidas Telefónica, empresas que están dando hoy mucho juego, lo mismo que HM o La Banca en España, a las seis tenemos consultorio de bolsa, preparar vuestras llamadas, hoy os atenderán Pepe Bainat de Bolsas y Futuros y Gerardo Ortega de Tradersecrets.es.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones
1: personalizado. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
2: Apúntate ya a la carrera solidaria organizada por el Colegio Aquila de Parla en beneficio de la asociación Síndrome Felan mcdermid el próximo día 18 de mayo a las 10 y media de la mañana. Además tendremos carrera infantil y un masterclass de Zumba. Compra ya tu dorsal en dorsalchip.es y conviértete en un héroe para estos niños.
3: A las 6 y casi 32 minutos de la tarde, vamos a pasar rápidamente, un, vamos a echar un vistazo rápidamente al mercado en estos momentos antes de dar paso a nuestro espacio de opinión en la tertulia. Vemos como el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones continúan con los avances, pero se ha notado y mucho ha hecho, o ha dejado mejor dicho algo tocados a los índices ese dato de ISM Manufacturas en Estados Unidos, aún así... Las principales bolsas al otro lado del Atlántico mantienen el tipo. El S&P 500 sube un 0,41%, 3.376 puntos. Nasdaq 100, cerquita de más de resistencias. Arriba un 1%, 11.530 puntos. Y el Dow Jones mejora un 0,33% 27.872 puntos. Aquí en Europa, el IBEX 35 es uno de los índices más destacados, a pesar de que las subidas apenas representan un 0,3%. 6.332 puntos. La foto ha cambiado nada o casi nada. Siemens Games, Inditex, Celnes, Farmamar siguen siendo las compañías más alcistas hoy dentro del de IBEX 35 y los bancos se llevan hoy la peor parte. El Sabadell cae ya un 4,68%, un 4,63% de caída para Bankia.
2: Aishabang patrocina este espacio.
3: El equipo de análisis, opinión, hoy tertulia con Paco Canós, asesor financiero, socio director de CiberSí. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? ¿Qué tal tu, tu semana? ¿Cómo está yendo? Bien. Bueno, eh, no me puedo quejar, la sí, verdad. Bien, bien, sí, señor. Lo que ya sabes
7: que cuanto, cuanto más tecnológico nos volvemos,
3: pues pues es bueno para, para un servidor, o sea, uh -huh. qué bien. Uh -huh. José Ramón Pinar Boledas del IES. ¿Cómo estás, José Ramón?
5: Muy bien, aquí en el IES, justo. ¿Así? ¿Ah, pero mi semana ha sido menos movida que la de la Comunidad Autónoma de Madrid. Uh
3: -huh. Desde luego.
8: <risa>
5: ahora,
3: ahora, ahora hablamos. José Ignacio Gutiérrez, de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Cómo estás, José Ignacio?
8: Muy buenas tardes. Bien todo. Bueno, nos, eh, en nuestra parte también es, es una semana relativamente tranquila, ¿eh? a uh -huh. pesar de lo que sufren los mercados el sector bancario.
3: Bueno, bueno, está sufriendo de lo lindo. ¿eh? Yo sé que a Banquia le ha ido muy bien, a la acción, en el mes de septiembre
8: bueno hay mucha volatilidad todo puede darse la, la bueno, vuelta ¿eh?
3: y ha tenido una buenísima noticia esta semana también
8: sí señor sí, señor. Mm. algo que por otra parte esperábamos eh sí, sí, ciertamente eh, pero... aquellos que conocíamos un poco la, eh, la salida pues eh, la verdad es que nos sorprendió muchísimo eh, la
3: situación ¿eh? uh -huh. vaya vaya rapapolvo que se llevaba el fiscal ¿eh? uh -huh. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver ocho años
8: después eh, la verdad es que sorprende, primero, la tardanza en el proceso y, segundo, la contundencia de la sentencia.
3: Uh -huh. José, Oye, pero José Ramón, que te oigo, venga, arranca. Pero vamos
8: a ver si, si es que en realidad el, el juez
5: tenía una duda, dice, ¿encierro en la cárcel a estos señores o a los reguladores? Pues claro, así ya acabó es que, los que, reguladores. Es que, es que los no
3: reguladores quedaron. no estaban sentados en el banquillo.
5: Pues ahí está. Y a dice, mío. bueno, pues si no voy a encerrar a los reguladores, pues claro. papo que cierro a estos señores. Porque al fin y al cabo, esto es lo que... Y además yo creo que Rato lo estuvo diciendo durante todo juicio. Estuvo diciendo, oye, que es que yo hice lo que me dijeron. Es que yo hice lo que el Banco de España me dijo. Claro, Entonces dice, ahora, otra cosa es eh, el tema de las cuentas, que eso es otro, otro tema de que de perder 300, no, de ganar, de ganar. 3, 3 y pico a perder 3, de ganar trescientos y, y pico a perder tres o sea eso, no, eso es no, una cosa pero claro no. ahí también está el regulador o sea que el, el y banco de el, españa y el entre supervisor, otras cosas eh? y el claro, supervisor, entre otras cosas está es, el supervisor el banco de españa está para decir oiga estas cuentas están bien hechas o están mal hechas yo me acuerdo cuando yo estuve en banca que entraban los inspectores de, del banco de españa y se dedicaban a ver cuenta por cuenta casi o sea que y eran unos tipos muy duros, además. O sea que bueno, me extraña muchísimo. De
3: lo que no nos podrán, o de lo que yo sigo convencido, es que hubo muchas prisas, claro. Evidentemente, a mí me tocó, claro, además, bueno. ¿eh? yo cubrí todo, todo este asunto hace ya muchos años, pero te ibas sí. dando cuenta, era evidente que también había un interés político y había muchas prisas un poco porque todo esto, porque naciera. ¿Eh? Y saliera en la bolsa. Pero bueno, en fin, oye, nada, que estamos ahora, como dice José Ramón, muy, muy implicados en lo que está sucediendo en Madrid. Ya se ha publicado en el BOE esa orden que obliga a los gobiernos autonómicos a limitar los movimientos en municipios de más de 100.000 habitantes que sobrepasen varios parámetros a la vez de incidencia del coronavirus. Entre esos municipios está el más poblado de España, Madrid. Y ya sabemos que la Comunidad de Madrid, ha dicho, que acata la decisión, pero que irá a los tribunales. Con todo, bueno. es de obligado cumplimiento. José Ramón Pin, que ya te veo. Sí. Seguir. No, no.
5: Yo lo que. Sí. No, no. Sí, no tiene más remedio que hacerlo. O sea, yo no, creo ¿y, que... ¿Y tú? A ver... bueno, claro, o sea, que, que sería, sería, bueno, sería como, como, como dijo, como dijo alguien. Dice, oye, eh, me parece que en la en la asamblea de Madrid, me parece que en la respuesta al Partido Socialista. Ha dicho, ¿Cómo no? Las vamos, lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir, por supuesto, pero no como, no como hacen sus otros socios de, de, de investidura, que no acatan las leyes españolas. Entonces, lo tiene que, que cumplir. Yo, yo lo que sí que digo es lo siguiente. O sea, si yo fuera un español medio, que lo soy, y, y, y tuviera un ministro que me, que me ha estado diciendo durante dos meses y medio que todo lo que él hacía era porque tenía un comité de expertos que le estaba, estaba guiando desde el punto de vista sanitario y al cabo de los dos meses y medio nos dice que nunca existió ese comité de expertos entonces, ¿qué credibilidad tiene este señor? es que eso es, es una de las cosas que a mí me, me, me dejan asombrado ante... Mm. ante... No, nadie ha dicho nada de esto y es que no lo entiendo no sé si mis eh, eh lo entienden, pero desde luego, oiga, ¿lo tenía o no lo tenía? Y si no lo tenía, ¿por qué lo dijo? Para cubrirse, para decir que él diga, diga mire, por mis narices, se va a hacer esto, ya está. Y, y claro, si eso ocurrió entonces, la pregunta es, ¿qué fiabilidad tiene ahora? Yo creo que ninguna, desde el punto de vista político, porque ahora no, no que, o sea, que usted tiene ahora unos asesores a lo mejor luego dentro de dos meses me dice que ya esos asesores no existieron. Esto es que ese, ese es el tema. O sea, Yo creo que se ha perdido desde el punto de vista eh, todo tipo de, de autoridad para hacer esto y, y que no va a haber más remedio porque cuando tienes el boletín oficial de del Estado lo que sale ahí se tiene que cumplir. Uh -huh. Y de hecho lo que ha ocurrido, en mi opinión, eh, es que no solamente eh, el gobierno de, de España, que también, y también el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de muchas comunidades que, que nos hemos creído que el virus se iba de vacaciones como nosotros ¿sí? y, y el virus no se ha ido de vacaciones el virus se, va, se fue de vacaciones sí de los que se fueron a las playas a tal la cual y volvió con ellos y se, y se quedó en Madrid con los que no se fueron y eso y, y claro no, no nos dimos cuenta que el virus estaba ahí y no tomamos medidas en cuanto bajó un poco eh, el tema pues eh, seguimos, ya está segu bueno,
3: seguimos ahí. sin tomar medidas ¿eh? Yo te diré, bueno, pues, bueno tomamos... Claro. No, 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 Tú date, eh, ah, date, ah, date ah, una ah, vuelta ah, por cualquier calle, te das un paseo por cualquier terraza de Madrid en la que la gente desayuna desde primera hora de la mañana, o come, o merienda, o cena, y te darás cuenta de que puede haber llegado, se pueden llegar a reunir seis personas sin mascarillas, tranquilamente, y pasarse dos horas tranquilamente. ¿Te claro, quiero decir, ¿de qué te sirve es... llevar la manjarilla 23 horas al día, si luego te la quitas durante una hora? Ya...
5: Que, bueno, en fin. eh, eh, a, a, con tres personas más Con cinco igual, personas más A menos de un metro, metro. No, bueno. Pero eso ya Eso es un tema de eh, Digamos Civismo público No, de no, la no perdona De
3: civismo no De saber usar la mascarilla Y saber bueno, también bueno, pero, pero, que no hacer, pero no
5: No tenemos que ni hacer, puñetera
3: poner, idea un
5: policía al lado de cada uno para que llevamos las mascarillas Hombre, ay, o sea, que eso no puede ser o sea tiene que la gente tiene que ser consciente de que no se puede quitar pues no la lo mascarilla es. No lo es. pues pues debe serlo pero eso es un tema de educación más incluso que de, de medidas de otros bueno, pues tipos a, sea,
3: a lo mejor lo que tiene que hacer son más campañas para que sepamos cómo usar realmente bien la mascarilla y no tanto de saldremos más fuertes si somos chupis
5: pues, por, claro. por supuesto. Por eso, por yo supuesto. creo que, que, que eh, En Alemania de... la usan muy bien, sí, bien y
3: no tienen los mismos problemas que tenemos aquí. Pues, por, te por,
5: porque son, a son ver, alemanes.
3: Paco, eh, sí, claro. Eh, José Ignacio, eh, ¿qué contáis? Eh, sí. A ver, yo
7: si sí queréis... A ver, por poner un poco... Lo primero es que es muy lamentable. Hay un famoso dicho que dicen entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no?
5: En eso estoy totalmente y, de acuerdo.
7: Y es muy lamentable, es muy lamentable que... Mmm, porque, claro, si vamos a la, a, al origen, al origen hablo de temas políticos, si vamos al origen, eh, los políticos son gestores de nuestra soberanía. Es decir, los ciudadanos delegamos en una serie de personas nuestra digamos, soberanía para que la gestionen adecuadamente. Y, por lo tanto, su primer y, 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 y segundo y tercero y prácticamente único eh, objetivo debería ser la salvaguarda de los intereses de los ciudadanos que son los que le han delegado su alícuota de soberanía Bien. por lo tanto que estos representantes de, de los ciudadanos no sean capaces de ponerse de acuerdo me parece ya que es como se dice vulgarmente en temas taurinos para que les devuelvan a todos a los toriles para empezar Después, lo que yo a veces lo comparo, porque lo he estudiado mucho, con el sistema suizo, que tiene más cantones que España autonomías. Que tiene idiomas que no que sean parecidos. No, no. El alemán, ya veremos lo que es parecido al italiano o al francés. Y esos tres idiomas coexisten. Es que coexisten diferentes religiones. Pero, al final, se aclaran entre otras cosas porque hay uno que se denomina una lealtad institucional y no es tan para ver cómo te la cómo te clavo la, 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 la puñalada trapera más trapera sino a ver cómo lealmente colaboramos institucionalmente entre unos cantones entre otros entre la, la, la parte federal etcétera y aquí lo que ha demostrado las autoridades ampliamente es que son incapaces en este tema de velar por los intereses de la gente como prioridad antes que velar por unos supuestos intereses partidistas. Y me da igual de quién. Dicho eso, cuidado con lo que se acaba, o sea, con el movimiento que acaba de hacer el ministro. Esto es una orden ministerial, esto ni tan siquiera es un real decreto. Y estamos hablando de... Eh, eh, cosas que son derechos fundamentales, como es el derecho de desplazamiento y de movimiento. Que en su día se decía que una vez quitases el estado de alarma, no se podrían eh, eh, coordinar o no se podrían coartar. Y ahora bajamos, no de un estado de alarma, no de un real decreto, sino a una orden ministerial, y yo me he tomado la molestia de leérmelo. ¿Y sabéis quién lo firma? ¿Quién quién? La secretaria de Estado, Silvia Calzón Fernández, ni tan siquiera el ministro. Por lo tanto, todo esto que tiene, y he partido de la, de, la, de la premisa de que es lamentable que no se coordinen, encima parte de algo que no está coordinado, que no hay un consenso y de muy dudosa aplicabilidad legal. Esto bueno, legal y no es velar, bueno, legal me refiero, que tú puedes publicar en, en el Boletín Oficial del Estado lo que te dé la gana, y evidentemente en un primer momento tú tienes que cumplirlo porque está ahí, pero ¿cuántas, cuánt, ¿cuántas leyes han tenido que cambiar porque han resultado ser inconstitucionales y, por lo tanto, no aplicables? Por lo tanto, lo que pone en el BOE no va a misa. Lo que pone en el BOE hay que cumplirlo porque esas son las reglas del juego, pero si una cosa se nos está cayendo, digamos, en este proceso o en esta eh, eh, evolución de, de ser una democracia infantil, adolescente a algo un poco más adulto, es que se nos caen ciertos eh, apriorismos, como pueda ser que lo que sale en la tele es verdad, en el, en el BOE está escrito a sangre y fuego, o lo que dice un fiscal va a misa. Y hemos, hemos demostrado que, que básicamente las da unos rabapolvos de mucho cuidado. Por lo tanto, aquí analizarlo y hay que ser crítico y hay que crecer en esa autocrítica y en esa crítica hacia las cosas para ver si realmente son lo que tienen que ser o solamente tienen apariencia de. Y no darlas por asumidas, sino hacer ese, esa, esa crítica. Dicho eso. Esto no es velar por los intereses de los ciudadanos. Esto es política, política además de la más baja estopa. Porque entre dines y diretes, entre que yo te obligo y tú no quieres cumplirlo, o me vas a demandar, o vas a hacer esto o lo otro, por el camino, quien lo paga son los ciudadanos, la salud y la economía. Y esto es lo que me parece lamentable. O sea, mi opinión es,
3: señores, a los toriles.
5: Bueno, lo que pasa es que no, no
3: podemos a ver, enviarlo. A ver, esperamos un momentito, José Ignacio. Sí, yo, yo comparto eh,
8: mucho de lo que ha dicho Paco. Eh, estamos hablando de una orden ministerial de rango legislativo, de largo rango normativo inferior a lo que es eh, eh, el Estatuto de Autonomía, eh, que es una ley orgánica y, además, eh, con un rango especial, y eh, que, que es quien cede las competencias, en este caso de sanidad, eh, a eh, una comunidad autónoma. En base al artículo 150 de la Constitución, el Gobierno puede aprobar leyes, es decir, tendríamos que pasar por el proceso eh, legislativo eh, en debate, aprobar leyes que eh, coordinen eh, y se superpongan a eh, las comunidades autónomas, básicamente para coordinar, eh, para coordinar la disparidad de normativa. Eh, ellos podrían haber hecho eso, pero eso llevaba un tiempo y un procedimiento y una dudosa mayoría para sacarlo adelante, porque eh, esa ley puede obligar a todas las comunidades autónomas, y había diferentes comunidades autónomas, de hecho discreparon cuatro comunidades autónomas en el debate de estas normas en, en el foro intercomunitario, y entonces podrían no haberlo aprobado. Por eso eh, Y además hay otra cuestión, y yo comparto ahí el tema político. Lo firman a la secretaria de Estado, porque en el caso de que lo firmen un ministro y el organismo judicial correspondiente, que bien puede ser la Audiencia Nacional o bien el Tribunal Supremo, desautorizaría a ese, a ese ministro, de tal manera que posiblemente se hubiera obligado a presentar la división. ¿Eh? Y no es lo mismo una secretaria de Estado que un ministro y lo que conlleva, además, eh, de pérdida de prestigio, además, para un gobierno ya bastante desprestigiado. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí estamos en una cuestión tremendamente compleja. Además, se pueden pedir medidas Mucho. cautelares, que yo creo que la Comunidad de Madrid las va a pedir. ¿eh? Y si se aplican, además, todo el decreto ministerial quedará sin efecto. ¿eh? Y durante todo ese tiempo, el virus campará a sus anchas, porque si sí es verdad que tenemos un problema de salud. Lo que ocurre que aquí eh, interesa más las medidas políticas que lo que son las medidas sanitarias. La Comunidad de Madrid ha pedido una serie de eh, medidas, eh, como son los controles de PCR en los aeropuertos, uh -huh. en el aeropuerto de Madrid Barajas, cosa que hemos dicho desde el primer día. Muchísimas personas, y en cambio, pues eh, siguen eh, brillando por su ausencia. ¿no? Eh, también, eh, ya que es la Comunidad de Madrid, pues hay eh, también aeropuertos... Eh, Estaciones de, de tren, hay otros medios de comunicación que vienen de, de otras comunidades y que salen, que también deberían ser controladas y, pues tanto, hay una serie de medidas que también podrían haber ido dentro de este eh, decreto ministerial que no, van, que no van, con lo cual lo que pide la comunidad ni se contempla. ¿eh? Y, y por otra parte también yo, hay que decir algo, y, y yo soy uno de los responsables también que pedíamos que se levantara muchas de las medidas para poder reactivar la economía, y yo creo que nos equivocamos en el ritmo de, de, de desescalada, ¿eh? y ahí, ahí, y yo soy de los que creía que teníamos que ir a, a ese ritmo para recuperar la economía, recuperar el verano, y ahí hemos pecado de exceso. De, es eh, totalmente
5: de, de acuerdo. En eso eso es que lo he dicho yo antes, es, es que tanto el gobierno de la nación como el autonómico incluso, como tú dices, al, algunas, algunas personas pensamos, bueno, o si sea, el virus se va de vacaciones, no vamos a cargarnos nuestro petróleo que es el turismo, por tanto hay que eh, limitar las, las actuaciones para que la gente pueda eh, hacer turismo interno el externo, lo que sea y, y no cargarnos del todo la hostelería pero nos equivocamos, eso es eso ha sido un error de país, o sea, aparte bueno, de, del gobierno. Yo claro. es que
3: no diría solo de país. Eh, parece que os olvidáis también de que Francia, Reino Unido y Alemania tienen prácticamente el mismo número de contagios que tenemos en España. ¿eh? No, no, sí. es que y en no caso Claro. Es igual que lo de antes. Y ya, y ya, y ya. ¿sí? ¿no? Yo os yo, yo entiendo mucho a todos. ¿eh? Creo también que no hay que... ...que tenemos que empezar todos a hacer un esfuerzo... ...por dejar de buscar culpables... ...porque si no nos vamos a amargar la asistencia... ...entre ella, <risa> entre Pedro Sánchez... ...entre Pedro Simón... ...y luego está el otro 50% de los españoles... ...que considera que Isabel Díaz Ayuso... ...lo ha hecho rematadamente mal... ...evidentemente yo sé que vosotros... ...no lo estáis criticando... ...si acaso lo digo yo... ...aunque me cueste lo que me tiene que costar... ...pero el plan que no, presentó también no. la Comunidad de Madrid... ...para confinar algunas áreas... ...o zonas de salud en Madrid... Era un esperpento, era un auténtico laberinto, no había por dónde cogerlo. De verdad, bueno, que se, yo... Fernando, que se de pelear. Fernando, Dime. Si, si me permites, claro si me que permites
7: me... yo sí que la voy a criticar, y, pero criticar en plan, como yo creo, en mi humilde opinión, que, que es bueno criticar. Claro que, es... que sí, es que es constructivo, de una o, 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 forma o, o, constructiva. De una manera constructiva, por ejemplo, mira... Eh, en la familia tenemos un, un conocido, un amigo, que, que, que una, es una señora, que vive en Suiza. Bueno, pues ha pillado el COVID. O sea, Suiza y ha pillado el COVID. Es decir, pillas el COVID en cualquier lado. Claro que pues sí. Bueno, pues, pues el Estados gobierno suiza. tiene un
3: millón de contagiados.
7: No, no, claro, claro. Un pero millón. el gobierno suizo, a esta persona que es vive dentro de una familia, le ha cogido y le ha puesto en un hotel. A pasar la cuarentena en el hotel perfectamente atendida y sin que el resto de su familia, que le han hecho unas pruebas inmediatamente, tenga por qué mm, interrumpir sus actividades. ¿Por qué? Porque si en una familia, en una casa, se pone mm, enfermo, contagiado, aunque no tenga síntomas, una de las personas y la aíslas en una habitación, ¿quién le, hace, ¿quién le da de comer? ¿Quién está pendiente de él? Eso significa que la otra persona, a lo mejor, no puede conciliar y tiene que dejar de ir a trabajar. mientras y interrumpe la economía. Mientras que de esta manera, eso no es así. Tú te paseas bueno, por Madrid y estás viendo pero, cómo Paco, están los hoteles y Paco, están todos vacíos.
3: Paco, ¿Por qué no si se, se utiliza? En España, bueno, no hay tu es
8: turismo, en España y hubo muchas dudas legales. eh Y todos los responsables, claro. tanto... Eh, nacionales de gobierno, como las comunidades autónomas, dieron marcha atrás porque la legalidad en la eh, normativa española era muy dudosa. Entonces... Pero
7: fíjate que la legalidad, que estoy de acuerdo en que no puedes obligar, y ahí volvemos otra vez a, a ser adultos, a que mm. tenemos que tomar la responsabilidad todos, que es oye, si a ti te sale positivo, tú deberás ser el primero, como persona que si te dan la posibilidad de que te vayas a un hotel medicalizado, o como se quiera llamar, te puede
5: pues, así. Y, ser, y, bueno, y pero... ser tú
7: el primero que digas, voy, porque es bueno para ti, es bueno para tu familia, es bueno para la economía. Que nos dejemos ya de, de tener que esperar a que sea el papá Estado el que nos diga, oye, hijo mío, tienes que hacer esto. Obligado fíjate, Estoy
5: fíjate, contigo,
3: Paco. Fíjate, ¿Eh?
5: fí, pero fijaros una cosa. Una de las razones por las cuales la gente no se está haciendo las pruebas de antígenos, estas que ha puesto la comunidad autónoma, uh -huh. es porque la gente no quiere saber si lo tiene. Porque dice, es que si lo tengo, no solamente voy a dejar de trabajar yo, uh -huh. voy a dejar de trabajar yo y, mis, y, mis y mi familia a lo mejor. Uh -huh. Y entonces, oiga, es que yo tengo que comer. Que, oiga, Pero es fíjate, que, fíjate, que, fíjate, que usted, fíjate, se, usted se cree que ir al, tra al trabajo y hay gente que tiene miedo de que si no va al trabajo, Pues, que
7: le, pues a, a, esas personas, a esas personas, durante el tiempo que tienen que estar de cuarentena, de confinamiento, que a lo mejor son 7, 10, 14 días, que se le pague un sueldo. Y dice, no, bueno, se, se le tiene que dar la, la, la baja. Pues, ya, si no, y que se le dé un sueldo. y que no, Incluso que ni, ni tan siquiera que tenga que costar como baja laboral mira lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que si al final pones en un platillo de la balanza ese coste versus el hecho de que esa persona, por tener que ir a trabajar porque si no, no come, o porque sea ilegal o esté en B y si no, no come, resulta que contagia a 20 y esos 20 contagian a 200 y al final resulta que tenemos que bloquear toda una ciudad, ¿qué pesa más económicamente hablando? Entonces, a lo mejor sí, no, conviene no, sí. mirar para otro lado en las instituciones y decir, mira, de momento me da igual que estés en que me da igual que, que esto que lo otro, si estás positivo durante 14 días yo te lo pago y después te vas y a seguir la vida. Y lo que hacemos es, controlamos la sanidad y no paramos la economía, que tampoco hay que ser un fiera para pensar en todas estas cosas. Entonces, bueno, lo que, es que digo es, esa es mi crítica, y mi crítica entiendo de constructiva porque propongo actuaciones en que no, no, no si se ha hecho, total, no se ha preparado acuerdo, pero, y nos vuelve a pillar el toro.
5: Pero fíjate que es que salió en la televisión una persona que dijo, ¿y usted por qué no va? Y dice, no, yo no voy porque tengo miedo de que sea, que, que sea positiva, y si soy positivo, pues no puedo trabajar, y si no trabajo no llevo dinero a casa. Probablemente esa persona, como tú dices, estaba trabajando en B porque si está, en, si está dado de alta en la seguridad social, pues se da de baja y cobra, pero, pero claro es que el B, eh, hay muchísima gente, y sobre todo en los barrios estos donde eh, ha habido más contaminación, probablemente hay mucha gente en B, y, y ese es el tema, entonces claro, dices, bueno, oiga, pero, entonces ¿qué tiene que hacer? Como dices tú, oye, pues mira, usted también, no pasa nada, no, no le vamos a preguntar ni siquiera dónde trabaja. Pues claro, entonces, si si él, él lo denuncia, pues ya el, el empresario o el contratante ya no le va a dar, no le va a seguir contratando. Ya, no, no, usted no diga nada, no hace falta, usted va directamente al hotel y dirá. Pues no sé, pues 100 euros al, a 80 euros o 60, lo que
7: lo, bueno. que, lo que sea conveniente. Eso me parece una es, buena idea. Ahora, ¿no? lo además, perdona que te haga el inciso, dices, y la picaresca. No, no, es que es fácil, facilísimamente uh -huh. controlable, tan fácil como que si eres positivo te quedas en el hotel y si eres negativo te vas.
3: Es está, así no de sencillo. Está. Bueno, y, y no hay más. ¿Veis, veis, Entonces, no vemos, vemos, vemos también como no, no siempre es culpa de los, de los políticos. Evidentemente. Bueno, lo peor de todo es que a los vecinos de Madrid ya no sabe uno qué les tiene que decir, contar, ni, 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 ni qué Hay que contar las cosas. En fin, que me he quedado sin tiempo, cuidaros mucho, amigos. Espero que la próxima semana estéis gozando de una fantástica salud. Os lo merecéis. Gracias a los tres, feliz tarde. Un fuerte abrazo. Qué rápido pasa cuando las cosas son
7: interesantes. Gracias a los contertulios.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Contigo aprendí. En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos
1: de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de
6: los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
3: ¿Es posible
2: encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra es. Sintonizan Radio Intereconomía.
4: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
4: Buenas tardes. El vicepresidente
6: del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, considera que de momento no es necesario ampliar las compras de deuda pública y privada aprobadas para hacer frente a la crisis económica por la pandemia. De Guindos, en una entrevista con Market News International, ha asegurado que el programa de compra de deuda de emergencia por la pandemia es un programa de emergencia.